0: Välkommen till CMC Markets finans- och tradingpodcast Björn Fällan. Vi som kör den här podden heter Nils Probacke och Kristoffer Bergen, och vi arbetar båda som analytiker på CMC Markets. CMC Markets är nätmäklaren som riktar sig mot dig som är intresserad av aktiv handel. Vi erbjuder handel i CFDer på aktier, index, råvaror, räntepapper och valuta i fler än. 10 000 produkter världen över. All handel sker via vår kostnadsfria och prisbelönta handelsplattform. Vi finns nu i 17 länder och är börsnoterade på London Stock Exchange. där, då drar vi igång avsnitt 68 av CMC Markets podcast Björnfällan. Och vad passar bättre än att få prata med Taner Piktöken och Nikos Gerjoelis från Atlant Fonder. Välkomna! Tackar! Tack. Kul att ha er här. Vi kommer ju prata en hel del idag. Det blir lite ränte, det blir aktiemarknaden, mycket kring er förvaltning och hur ni tänker- men Kristoffer, det är väl dags för dig att ställa den klassiska första oh. frågan här i, i björnfällan.
1: Eh, ja, ni var ju med i en annan podcast, Fill eh, och Kill här, för inte så länge sedan. Eller den spelades väl in i början av året och släpptes för några veckor sedan. Så vill man ha mer detaljer kring er bakgrund så kan man väl lyssna på det intot. Men kort, var började ni någonstans och hur hamnade ni på Atlant? Och vilka fonder förvaltar ni där idag?
2: Um, ja, jag kan börja då. Ja. Eh, Nikos... Um kommer från KTH, mattebakgrund och höll på mycket med att bygga systematiska modeller där, som fanns en tanke om att hålla på med systematisk förvaltning. Försökte efter studietiden att starta en sådan fond, men var väldigt svårt att resa pengarna när man kom direkt från skolan. Så jag gick till, fick ett fint jobb på Danske Bank, satt som marketmaker och hade främst ansvar för aktieindexhandeln i lite drygt fyra år. Men sen så Atlanta, som är en väldigt stor aktör inom derivathandeln, var en väldigt viktig kund till oss på Danska. Så via den vägen fick jag chansen att hoppa in på förvaltningsspåret igen. Mm. Och jag har väl ganska liknande bakgrund. Jag hade kanske mer ett, ett
3: makrointresse än, än ett tradingintresse. Men, efter universitetet så började jag också på danska. Så det var där jag och Där jag jobbade på en avdelning som heter Leverage Finance. Så vi sysslade primärt med olika typer av riskkapitaltransaktioner. Strukturerade finansieringar och börsnoteringar, knopplingar och så vidare. Jag kom till Atlanta 2015. Och hanterar primärt fixed income-delen. Men det man kan nämna att vi har kanske en liten annorlunda uppdelning än de flesta fonder. Så vi har inte... Vi har inte det uppdelat där Nikos sitter på derivat och jag enbart på, på räntor utan våra två strategier smälter samman på ett ganska eh, så att säga, eh, behagligt sätt. Vilket gör att jag koll på derivat och Nikos har koll på räntor. Så att vi tittar egentligen på allting tillsammans. Eh, och sen har vi vår grundare och chefsförvaltare Anders Kullberg som är en överordnad person.
1: Vilka förvonder är ni med och förvaltar För att Atlant har väl en 5-6 fonder kanske? Vi har sju fonder. Sju.
2: Ja. Men alla våra fonder grundas ju då i ett tydligt kreditben och ett derivatben. Och egentligen så ligger de lite olika på riskskalan och gör lite olika saker. Så det är egentligen vi tre förvaltare som förvaltar alla sju fonderna. Mm.
3: De är väldigt lika varandra i strukturen där, där vi har ett, ett kreditben. som Där vi har fondumläger risk som har mer lågrisk och fonden med lite högre risk då, som har lite, lite mer high yield. Där företagsoberaktionsbenet egentligen primärt går till att finansiera våra derivatstrategier. Eh, vi är relativt ensamma eh, i Sverige eh, med här strategin. Det är egentligen inga som handlar om optioner som, som vi gör. Eh, och att ha ett ben som, som krediter som kontinuerligt kan komma med ett kassaflöde för att hantera optionsaffärerna är... Ja, det, det, det blir en ganska bra eh, mix av ett löpande kassaflöde med positioner som vi tar via optioner.
0: Av de här sju fondklasserna så jag tror att det är väl en som är en multistrategi. Eh, men ni säger att de andra är, är likartade. Det är snarare är skillnad på, är det typ av volatilitetstarget ni har? Är det det som skiljer dem åt? Eller var? Det, det
3: är avkastningsprofil eh, och, och därmed då ett volatilitetskrav. Eh, jag skulle säga att vi har två... Vi har fem fonder som vi kallar för marknadsneutrala. Sen har vi två som är börsberoende. Vi har en fond som är i princip som en strukturerad lång produkt som heter Sharp. Och Sen har vi en fond som heter Protect som är motsatsen- som i princip alltid ska tjäna pengar när börserna går ner. Men men bulken av vårt kapital ligger i i vad vi kallar för marknadsneutrala fonder. Där skiljer de sig i avkastningsmål och därmed vilken risk de kan ta- Eh, hur mycket high yield-kreditportföljen eh, kan ha, vilka typer av optioner vi handlar och så vidare. Eh, så att eh, Grundansatsen är egentligen densamma. Det är mer att vi har vissa institutionella investerare som söker eh, lite högre avkastning eller lite lägre avkastning. Och så har vi skrädd oss ut fonderna till, till den risknivån.
0: Hur ser fördelning på AUM ut där? Är det framförallt institutionella förvalt eller investerare som investerar? Eller...
3: Jag skulle säga att det är... Det är till 85 institutionella kunder. Eh, sen en del privata eh, family offices, eh, privatpersoner. Men, men den absoluta majoriteten är institutionella eh, kunder.
0: Sen är det som en fördel?
3: Eh, ja, det ska jag säga. Eh, vi, vi har ett par väldigt stora investerare, och det är generellt en fördel att kunna ha en väldigt tät dialog med, med våra investerare. Eh, vi har ju dagshandlade fonder. –som är mer eller mindre ett krav i, i, i Sverige för de absolut flesta. och Det gör att eh, ju, ju närmare dialog vi kan ha med våra investerare, desto, desto bättre är det. Eh, för Vi vill aldrig hamna i en situation där vi får ett stort utflöde vid fel tillfälle. Så alltså, vi, vi tycker att det är, det är att föredra över att ha en väldigt stor retailbas. Eh, retail generellt sett är, eh, har, har en tendens att köpa på toppen och sälja på botten. Och, och det, det kan bli ganska problematiskt för, för en förvaltare.
1: Vad har ni för eller vilket klimat är det ni helst ser på finansmarknaden och vilket klimat skulle ni gärna undvika om det var möjligt alltså i vilka klimat levererar fonderna?
2: Eh, alltså bulken då så, så som vi också ser liksom land är det är ett marknadsneutralt eh, hedgefondhus eh, och vi ska ju leverera varandra avkastning oberoende av vad det är för typ av marknad. Så Om börsen ska gå upp eller ner ska inte det, det ska inte vara där som är ja, avhängt om vi kan leverera i våra fonder Med det sagt så I, en, säga, i en, en ineffektiv marknad Så är det lättare att skapa alfa Det är lättare att hitta spelöppningar För att generera någon typ av överavkastning Skapa någonting som, ja, som, som, som Skapar ett extra värde som förvaltare Och marknaderna idag är ju mer effektiv än vad vi var för 20 år sedan vilket har gjort att det är svårare. Däremot så är marknaderna mer, de blir marknaderna fortfarande väldigt ineffektiva i perioder. Så en turbulent marknad eh, skapar väldigt stora och fina möjligheter för oss att skapa extra alfa. Så utifrån den aspekten så föredrar vi när det blir liksom lite stök och lite turbulens i marknaden. När vi tycker att nu börjar det bli lite nu börjar vi kunna hitta värde mellan olika tillgångar.
0: Ska man se det som ett downside protection? Det är ju många som gillar att slänga sig med det epitetet men när det väl skakar så är det kanske ganska få av de strategierna som faktiskt är det i en sån situation. Är det, ja, är det rätt sätt att se Jag det på? skulle
3: säga att det är, det är helt rätt. Om man tittar på vår förvaltningsfilosofi, vi har ju alltid en grundansats men, men vi fokuserar nog mer på att fundera på vad som händer när vi har fel. För vi tar ju positioner, och det är klart har vi rätt varje gång så kommer det bli bra. Men vi tittar nog mer på vad som händer i fonderna när vi har fel. Och där är ju optioner ett, ett briljant verktyg, och Nikos kan ta mer om det. Men det viktigaste för oss är att vara kapitalbevarande. Så vi offrar gärna på avkastningen ett år för att leverera ett resultat som är mer än noll. Och vi, jag menar våra institutionella investerare, de är Många av dem är väldigt stora, har liksom naturliga eh, aktiepositioner, många aktiefonder, massa räntor och massa annat. För att vi ska som hedgefondbolag ha ett existensberättigande så måste vi kunna leverera en avkastning när allting annat går mindre bra. Och Därför är generellt en, en turbulent marknad bättre för oss. För, för Där kan vi leverera någonting som långt only produkter inte kan leverera. Det är kanske där man har gått... Lite fel i svensk hedgefondmarknad de senaste åren. Men det är definitivt viktigare för oss- än att försöka avkassa 2-3 extra ett år. utan Vi offrar gärna en uppsidan- om vi kan se till så att vi bevarar kapitalet.
0: Samtidigt när man kollar på er avkastning- så är det inte så att ni ligger i i, i, i- i alla fall historiskt sett i drawdowns i ett par år- som till exempel en trendföljande modell kan göra- som kan vara ett väldigt bra downside protection. Så att, mm. att ni fortfarande- levererar eh, de åren när det är en situation, jag, normal volatilitet.
4: Mm.
2: Och det, det är ju optioner. Ja, jag ska säga, det, det är verkligen något som, som särskiljer oss från andra fondbolag i Sverige. Utomlands är det många som nyttjar optioner, men i, i, i Sverige så är det väldigt få som använder dem i den liksom, frekvensen som vi gör. Och... Ja, en option är ju så briljant att du kan, ju du, du kan ju ha din fond och ha din grundansats- och så kan du verkligen tänka, okay, om det här händer, vad vill jag att min fond ska göra då? Och då blir optionen den brilj- fantastiska byggstenen som du kan köpa in- och få portföljen att bete sig på rätt sätt i det scenariot. Ehm, sen kanske du inte alltid har skyddet på, men du kanske har en, en tanken- strategi om hur du ska köpa in det, när du ska göra det- och hur, hur du ska nyttja de här optionerna. Ehm, vi älskar egentligen att leta efter all typ av så, liksom, så bra och billig konvexitet som vi kan hitta för att addera in i våra portföljer. Vi, vi tycker om att ha många små bets, hedger med våra liksom, derivat och kunna få, få eh, portföljen att bete sig på ett sånt sätt som vi vill göra i alla olika typer av mm. Blir det bra och får vi rätt så blir det väldigt
3: bra. Men det, det viktiga där är när vi har fel så kostar det väldigt sällan mycket pengar. Det det blir några punkter som vi tappar i i, beroende på vilken fond det är. Men det blir liksom aldrig en 5-procentsmånad. Utan vi vi tar många bets. När de blir bra så blir det väldigt bra med. Men annars så taktar fonden egentligen på. Det är där samspelet mellan de optionsstrategier som vi tillämpar och och företagsobligationsspelet kommer in rätt väl. För att där har vi ett löpande kassaflöde kontinuerligt. Och vi kan hedja kreditportföljer med olika derivat. Och det gör vi från tid till annan. Så att jag tror att vi, vi väl... Vi som handlar om optioner vi är rätt förvånade över hur få det är i Sverige generellt som nyttjar optioner på det här sättet. För det, är verkligen, det är fortfarande en likvid marknad. Du kan skräddarsy i portföljerna till att ge precis den avkastning du vill vid vissa tillfällen. Och får du fel så vet du vad det kommer kosta. Du har inte den här liksom där ett delta på väg ner där du tar tappar en aktie 40 så tar du 40 i tapp. Vi kan ju hantera det på, på helt, helt andra sätt. Och det är det som är det fina med, med optioner.
0: Varför är det så lite använt då? Är det brist på kunskap eller är det liksom paketering att det är, det är läskigt och det är svårt att sälja in det här till institutionella eller, eller retailinvesterare? Eller, uh, vad, vad är anledningen att det är så underutnyttjat i Sverige skulle ni säga? Uh,
2: ja, jag, det här är liksom en fråga som jag har brottats med länge. Uh, redan från tiden som jag satt som, som marketmaker uh, och vill få fler och fler att handla. Det är, jag bryr mig lite om svensk optionsmarknad, det är liksom en liten så här, hjärtefråga som jag har kämpat lite grann för och ju fler som kommer in och handlar som jag tycker borde handla så kommer den bli likvidare och bättre för alla. Eh, jag kan liksom inte riktigt greppa många sig, så här, men jag förstår inte jag förstår inte prissättningen, jag förstår inte grekerna, jag förstår inte gamma, theta, jag förstår, det är lite grann som att säga... Jag tänker inte skaffa en hemförsäkring för jag förstår inte hur ifa prisat den. Jag förstår inte hur de kom fram till 99 kronor i månaden. Man behöver inte förstå prisdynamiken bakom hur folk kom fram till det här priset för Det är fortfarande en försäkring som du ska köpa. Som försäkringen kostar det här så vet du om jag köper den då är jag skyddad mot det här utfallet. Längre än så behöver man inte... Sen finns det massa andra. Liksom, man kan ta sin optionshandel mycket, mycket djupare än så. Men... Om, om man greppar det, då, då skulle nästan alla kunna behandla optioner. Men med större förståelse så behöver man inte ha.
3: Nej.
2: Och det är som, jag vet inte hur många liksom, traditionella aktieförvaltare som kunde träffa så att man berätta om, ja, om, du, om du köper den här putten på Ericsson– strike 70 till december och betalar två kronor för den, då kommer inte dina aktier kunna, du kommer inte förlora mer än. Aktien kommer inte, även om aktien går ner till 50 så förlorar du bara ner till 70 och så betalar du två kronor för det. Och de kunde inte förstå det, men man sa så här men om du försäkrar din lägenhet som är värd 10 miljoner och så köper du ett skydd så att den kan bara gå ner, du kan bara förlora vid 9 miljoner, du kan bara förlora 1 miljon kronor för det får du betala 250 000, då förstod alla. Så jag, jag vet inte, vad, vad det var det jag som var så himla svårgreppbart med just eh, aktierna och aktieoponerna?
1: Men det är väl ofta också att man, när rörelsen väl har skett det är då man vill skydda sig. När vi hade finanskrisen då kom alla pengar in i trendföljande och så vidare. När, så att, när man skulle haft försäkringen, när den rörelsen har spelat ut, det är då, då är det folk börjar leta försäkring. Det är väl kanske det som är lite problemet att de, de vill inte ha den här headchen för det kostar lite avkastning. Men det är klart, i efterhand är det jättebra att ha det. Men jag tror att det är det som kanske är problemet för många långånglig förvaltare. Att de är så kära i sina bolag. Så då vill de inte slänga på en hedge som gör att de försämrar sin avkastning lite.
3: Vi, vi, vi ser ju det. det. Det är ju helt rätt. Man, man, köper, man letar ju ofta efter försäkring efter att huset har brunnit ner. Eh, och, och det är ju såklart fel. Eh, men jag tror att man kan ju vara kär i sina innehav. Men ändå försöka skydda delar av marknadsrisken. Och det är det som görs väldigt lite i Sverige. Så alltså, du har ju eh, stora fonder med väldigt stora aktieinnehav som aldrig se till att skydda marknadsrisken och jag menar, äger man Ericsson och man är, man är väldigt bullad så kan man vara det men det är klart att det är inte alltid marknaden är, är effektiv eller prisar Ericsson som, som du tycker att den ska prisas och då är ju optioner att du vet precis vad det kommer att kosta, du vet hur stor del av ditt innehav du kan skydda, till vilket pris till vilken löptid eh, ja, vi ser egentligen inga nackdelar med det, det är fortfarande en väldigt likvid marknad för stora eh, volymer så att, ja men du nämnde
1: tidigare där i början att ni använder eh, räntedelen för att finansiera optionsdelen eller derivatdelen. Mm. Har ni upplevt att ni behöver ta lite mer risk för att få in den räntan som ni vill ha för att kunna exponera er i derivatmarknaden som ni vill?
3: Ja, det, det, det är klart att i en nollräntemiljö, eh, om, om, vi, om vi tror att vi kommer behöva 2,5 ett år för att kunna genomföra de optionsaffärer som vi vill genomföra. Då behöver vi 2,5 procent i, i avkastning eh, oavsett vad Stibor är. Så att vi, är mer, vi är mer bundna av ett absolut avkastningsmål än rating och är det investment grade eller inte. och Vi kan ju prata mer om det sen. Men jag tycker hela ratinghetsen är, är, är inte är sund. Men, men Det är klart att det är svårare för oss i en en nollräntemiljö- att hitta den avkastning vi behöver. Men vi vi löser det på andra sätt. Det det, det vi får göra då är vi kanske får köpa optioner- som är mer konvexa, som är längre utanför pengen- så att de kostar lite mindre. Man kan ju titta på fonder som vi har haft i en miljö- där det fanns ett stibor kontra den miljön vi är i nu- där stibor är, är runt noll, strax under noll- vi, vi, vi försöker lösa det helt enkelt. Vi behöver ta mer risk men, men eh, vi försöker hantera det på andra sätt.
0: Blickar vi mot USA så finns det ju nu vad, tioåringen är väl den var väl uppe på 3% nu lite mm. under där. du har high yield som gillar rejält mer. Är det ens mm. ett alternativ för er att titta där eller blir det valutaproblematik? Jag, jag skulle eller?
3: säga att den, den enda rena obligationsmarknaden som jag tycker ser någorlunda vett ut är förmodligen amerikansk high yield. Eh, och det är Paradoxalt kanske så här sent i cykeln, men jag tycker generellt att Europeiska Investment Grade förmodligen är den största bubblan i något tillgångslag. Du får bara inte betalt för, för risken. Eh, I Sverige så har det andra, det finns det andra. Problem med svensk obligationsmarknad. Den är fruktansvärt likvid. Mycket pengar sitter på väldigt få händer. Det finns egentligen inga. Banken har egentligen inga trading limit att kunna hantera och lagra obligationer i en större marknad. Så I Sverige hamnar du snabbt i en situation där, du, där det inte finns någon köpare. Så det finns inget pris på, på en hajilobligation. I USA så finns ändå någon likviditet. Definitivt likviditet som räcker för en svensk fond eller en fond av. av liksom ett par miljarder i fondförmögenhet. Men, 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 jag skulle vilja säga att amerikansk high yield, är, du, du får 8% procent i, i, i avkastning för det indexet. Och ska du köpa en indexprodukt där du kanske har två bolag? Jag tror att du får nog rätt bra betalt för den risk du tar. Sen är det klart att går du in i en recession så kommer det att ta stryk. Men har man en lite längre placeringshorisont så kommer du ha relativt få konkurser. 8% kanske är... Det är långt under det historiska snittet kan man ju säga. Men 8% är, det är bättre än 3% som där i Europa eller i Sverige. Och jag tror, jag tror att... Avkastningen är, är, är kompenserar för mycket av den risk du tar i high yield i
2: USA. Det ska sägas också att vi har sek handelsfonder och vi tar inte, vi spekulerar inte i valutor. Så om vi skulle köpa, nu har vi inte det här i fonden, men om vi skulle köpa en amerikansk ett dollarpapper, då kommer vi alltid hedge-valutan. Mm. Vilket gör att vi tappar ju snabbt den här spreadden som, man, som, som mm. finns där.
0: Eh, kort bara, vi var inne på det i början här. Men hedgefonder har ju fått en del kritik de senaste åren. Mm. Eh, och det är väl framförallt efter när eh, uppgångar har varit kraftiga, och alltså så kan det komma en dålig period, och så levererar man inte riktigt i de klimaten heller. Mm. Va, hur ser ni på det?
3: Vi. Eller jag om jag tror Nikos håller med. Vi tycker att hedgefonden snarare har fått för lite kritik i, i Sverige. Jag menar, du kan kolla 2018 av, av 76 registrerade hedgefonder- var 22 som hade positiv avkastning. Det, det är ju för dåligt. Men är
0: man då en hedgefond? Ja,
3: vi tycker inte det. Alltså, vi tycker att, jag menar, om du har en, en fond så kan man kalla det för vad man vill. Men om du har en fond som går sämre än index när index går upp- och sen går den lika dålig som index när index går ner- det finns ju inga poäng att ha en sån produkt. Det kan äga sig vilken eh, aktieprodukt som helst. Eh, så, så vi tycker att en hedgefond ska leverera någonting annorlunda. Sen behöver inte det nödvändigtvis betyda att en hedgefond alltid ska leverera positiv avkastning när börserna går ner. Men du måste leverera någon nischad exponering mot någonting. Eh, och sen är det upp till varje institutionell investerare att bestämma sig för vilken exponering man vill ha. Men, men, men det är ju på topp för dåligt. Alltså var ner, aktie var ner. Merging Markets var ner, så i en sån marknad, det är där hedgefonder ska kunna leverera. Och det man har sett är, efter tio bullår, det är disciplinen har nog Man har nog trimmat lite på på, på man har kanske legat lite lång aktier, och det har ju varit bra i många år. Men vi tycker liksom inte det är hedgefondens uppgift. Som, som, som produkt. Vi måste ju kunna. Jag hade aldrig kunnat gå till en av våra institutionella investerare och, och pitcha en av våra fonder och säga att vi kommer att gå sämre index upp och lika dåligt som index ner. För då hade inte den förvaltaren köpt, eller den, den investeraren köpt våra, våra fonder. Så vi, vi tycker vi snarare att den kritik man har fått definitivt där är förtjänad. man kanske har fått för lite kritik.
0: Kanske svårt att svara på, men tror är det short eh... Man har gått mot många av de här hedgefonderna. För att liksom, Det har ju ändå varit en fantastisk trade sedan 2009. Men det slutade ja. abrupt i februari här förra året. Men är, är, mm. det, är, är det det man har tittat på? Eller vad, vad är det som gör att man har tappat mm. edge någonstans? När man väl ska leverera så gör man inte det. I
2: Sverige, om man generaliserar så tycker jag om man kollar hur hedgefonderna beter sig snarare som att man har en eh, lite lång aktietilt och sen så verkar man ha en, eh, ett ränteben i botten. Och nu är räntebenet blivit väldigt lågavkastande. Och den här aktietilten då. Så, man, man väljer lite bolag man gillar och sen så kortar man lite annat emot. Och så hälsar man bort lite marknadsrisk med terminer. Men det finns alltid en lite lång bias kvar. Eh, om man bara kollar hur, hur, hur gruppen beter sig. så finns det jättemånga liksom undantag. Så men det är
3: klart att i en marknad där rädisten var säger 3 då kunde du köpa statspapper få 3 3,5, och beroende på vilken löptid du tog och hade du ett avkastningsmål som var 5 eller 6 ja men då kunde du ta några aktiebets och, och, och då gick det att få ett par procent så hade du en naturlig hedge i dina, i dina statsobligationer och det gjorde att man kunde ligga lite längre i aktier än vad man kanske kan i, idag där där, där räntebenet inte avkastar någonting, det är det minusavkastning på många ställen. Man kanske behöver gå ut mer på riskskalan i, i kreditbenet. Om man är mer hajil, då har man risken där. Men det gör att aktiebenet har blivit viktigare för många, och det gör att man kanske haft en lite för stor aktietilt. Sen finns det ju väldigt många olika typer av hedgefonder, och det här är ju mer en generalisering. Men, men, men man kan ju konstatera att korrelationen mot börsen. Det är många hedgefonder som, som mäter korrelation mot börsen och säger att men vi har över en tioårsperiod haft 03-04. Så tycker man att det är lågt eller högt beroende på vem man är. Men det vi tittar på mer det är vad är korrelationen i starka perioder. Vad är korrelationen mot börsen när börsen går ner? Och där tycker vi att man ska uppvisa noll eller negativ korrelation eh, som, som, som hedgefond. Det är där du ska kunna leverera någonting diversifierat. Någonting som antingen. Minska risken i en bred portfölj eh, eller kan öka avkastningen i perioden när allting annat går ner. Det, det, det svåra
1: där blir ju då, <kör> på pappret är det, vill ju alla ha negativa korrelation, negativ korrelation mm. när det går ner mot liksom börsen. Men som förvaltare så ska du också få in kapital. Då ställer, det väl, då ställer det stora krav på att de som investerar i din fond också förstår exakt i vilka klimatfonder levererar mm. och vilka klimat inte levererar. Det tror jag fördelen för er då att ni har så mycket institutionella placerar att det kanske finns en större förståelse för att era fonder inte kommer leverera i vissa klimat och i vissa klimat kommer de leverera för att kompensera för sina långa positioner och så vidare.
3: Ja. Det man kan säga är att det är klart att vi har stora institutioner som säger att, de skickar precis sin portfölj till oss och säger att det här är de 20 fonderna som vi har idag och så kanske det är Sverigefonder, USA-fonder, globalfonder, aktiefonder och så vidare. Och så, så är det en massa statsobligationsfonder. Och så, så har du liksom hela, hela spektrat. Och, och för att vi ska kunna känna oss bekväma med att säga att vi placerar i den fond, här fondportföljen för vi kan leverera det här. Då måste vi vara väldigt tydliga med vi är en marknad där, där någon av våra fond, fonder kanske går dåligt. Då ska, fond, då ska den där portföljen förmodligen kunna generera positiv avkastning i allting annat. Men det viktiga för oss, vi tittar på två saker primärt. Den ena är att kan vi sänka risken i den här fondportföljen utan att eh, ge upp så mycket på avkastningen? Eller kan vi öka avkastningen men kanske inte höja risken? Och kan vi inte uppfylla något av de två kriterierna så, så kanske inte man ska ha våra fonder. Så, så det, det hänger Liksom, det skiljer sig från fondportfölj till fondportfölj men de flesta institutioner i Sverige som investerar i hedgefonder har ju en naturlig aktie tilt. där ett försäkringsbolag så har det en 40-årig placeringshorisont då ska det ju ha en tilt mot aktier och då de, de är inte jätte Rädda för volatilitet egentligen. Men de vill ju ändå ha någonting i portföljen som kan dämpa tappet lite grann. Och det är det vi tycker att en hedgefond ska kunna göra. Eller leverera en väldigt nischad exponering. Vill man ha en distressed fond, då ska ni ju leverera någonting som bara går bra när allt annat går dåligt. För då har all high yield, i princip smält och då kan de fonderna komma in och köpa. Så att, ja. Man måste liksom kunna leverera någonting som inte de andra produkterna levererar.
0: Om vi hoppar över lite till exekvering, hur, hur mycket skulle ni säga av strategin är systematiserat om vi kollar på entry, exit, size, risk och så vidare? Är det liksom ett helt automatiserat exekvering eller är det helt diskussionärt? Är det uppdelat? Hur ser det ut där?
2: Jag skulle säga att det är inte... Vårt fondbolag är liksom inte ett systematiskt fondbolag utan... Sen har vi självklart liksom systematiska signaler och verktyg som vi, som vi använder oss av. Absolut. Men eh, själva exekveringen sköts fortfarande eh, diskretionärt eh, Vad vi däremot har är en väldigt tydlig. Såhär, vi gör förvaltningsarbetet i, i, på förhand, liksom. Så det finns en väldigt tydlig tanke och idé om hur fonden ska se ut, hur den ska bete sig i olika scenarios, vad är liksom de tilltänkta actionen som ska göras om det här inträffar. Och då tar vi fram ett, ett, ganska, ett, ett väldigt tydligt styrverktyg. Så om du hoppade in imorgon och satt på min stol och börsen gick ner 5% så skulle du ändå veta exakt vad du skulle göra i alla våra fonder för det är väldigt tydligt fördefinierat. Det finns en, 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 en tanke om vad som ska ske vid olika scenarios. Så där ligger väldigt mycket tid. Men själva exekveringen är fortfarande diskretionär. Eh. Sen så liksom med, med betts och sånt där så har vi en ganska vi har en ganska tydlig tanke om det beror på vilken fond det är och hur mycket man går in. Det beror på vilket bet det är hur riskvillig tillgången. Men vi arbetar efter en tesa. Vi har många små bets. Det är så liksom vårt fondbolag arbetar. Det är, vi är avhäng, det, är, det är aldrig en position som vi står och faller med. Ehm.
3: Det är väl det som är huvudbudskapet.
2: Ja. Att vi är mycket mer måna om att vi ska kunna fel
3: ofta. Och det ska inte kosta för mycket. Och därför har vi hellre många små positioner och gärna med hög konvexitet. Så vi, vi har inget emot att ha optioner som är, som är väldigt volatila och kan röra sig väldigt mycket. För det gör att då kan vi köpa... En mycket mindre del av fonden i, i den optionen. Och blir det fel så kostar det oss inte jättemycket. Men blir det rätt så blir det väldigt bra.
0: Kanske omöjligt att säga med optioner. Men hur, om ni skulle säga mellan tummen och pekfingret. Hur många av de här betsen faller ut åt rätt håll? Är det två av tio eller är hälften? Eller, vad, vad tror ni?
2: Det är i de liksom spekulativa positionerna som vi tar. I derivatmarknaden så är det mindre än hälften som är rätt. Mm. Men vi tjänar mycket mer i de som blir, som blir rätt.
0: Stora vinnare. Och det kanske, små... blir, det kanske är två av...
2: Två till tre liksom som, mm. som, som, som slår väl ut. Och sen så är det många som förfaller liksom värdelösa.
0: Det är ju ganska likt den klassiskt trendföljande eh, strategi. Eller om man kollar på de här stora CTAs. De ligger ju någonstans där också mellan t- två och tre. Mm.
3: Det, det man kan säga, man, man kan ju ge liksom ett, ett, ett exempel. Men, men vi kan ju ha en option en dag som kostar 30 öre och då köper vi bara några punkter av en, en fond i, i, i den optionen. Men det är en sån option som vid en relativt liten rörelse på börserna. Vi hade ett sånt scenario förra året när de här VIX-produkterna small, eh, då Vi köpte en option på 30 öre och sen en vecka senare sålde den på 50 kronor. Så en sån procentuell utväxling gör att det räcker med att vi har en, två, tre punkter av en fond i ett sånt instrument. Eh, och vi kan göra... Vi vet ju att vi kommer få fel i en sån trade, 92-93 gånger av 100. För att börsen eller det tillgångslager som var underliggande där kommer inte röra sig så pass mycket att vi får en sån utväxling. Men nu blev det så. Och det gör att har vi rätt en gång av vad blir det, 25-30, så betalar vi för alla andra gånger vi har fel. Så får vi rätt två av 10, tre av 10 som varit snittet, då blir det väldigt bra. Så det är egentligen så vi jobbar med med de här väldigt högkonvexa produkterna ofta som, som kan bli väldigt bra när det blir bra och det behöver inte bli rätt så ofta.
1: Det är intressant det där Nikos att du använder ordet bett. Vi har haft ganska många förvaltare i podden som intervjuat och det är mm. inga som använder bett när man tar en position. Jag tror att det kanske kommer lite från att du har jobbat som marketmaker och har kanske lite mer tradingfokus eller i alla fall skolad trader om man ska uttrycka det så. Vad tror du vad är fördelen med att vara en så att säga, skolad trader om du ska kategorisera på det viset i liksom förvaltningsrollen där du sitter just nu? Eh, ödmjukhet. Eh, du vet att det kan gå precis åt helvete.
2: Ja. Nä, men det tror jag. Det är väl det, det som man lär sig eh, efter ett par år som trader. Ödmjukhet. Man inser att jag kommer att ha fel jätteofta och det får inte göra för ont. Så man lägger sig verkligen, verkligen till med en som money management och riskhantering och inser inse att om jag ska överleva länge i den här marknaden så är det, det som är A och O när jag har rätt så det börjar inte ligga så mycket fokus på det allting handlar om vad jag gör när jag har fel sen tror jag också att när man börjar då är man väldigt övertygad man, man kanske kollar på någon, någon spread mellan två aktier och säger oj vad den här spreadet är det här? den måste gå ihop man är helt övertygad om att det kan bara gå åt ett håll. För det har det alltid gjort historiskt när det ser ut så här. Och sen så gör det inte det. Ehm, och det där som jag menar... Ja, jag kallar det för bets. Ehm, det är väl egentligen för att... Jag vet ju inte. Jag vet ju inte alltid. Utan det, det, är ju, det är en marknad, liksom. Så det är alltid en chansning och det kan alltid gå åt alla håll. Ehm, sen kan jag ha en grundansats och tänka att liksom, här borde jag ha sannolikheten i min favör. Men det finns fortfarande en, ett utfall som kanske jag bedömer ha en lägre sannolikhet men som kommer vara fel Det jag kommer förlora pengar på det här. Så det måste finnas en beredskapsplan för hur jag hanterar det där. Ehm, ja, men så det är det jag skulle säga. En skolad trader som hamnar som förvaltare som har en stor liksom, portion ödmjukhet med sig in i, i arbetet när man inser att allting handlar om att ha en väldigt tydlig managementplan i ryggen.
0: Och som Paul Tudor Jones tycker jag. Ja. <laughs> Nej, men det brukar jag ha med det på vissa utbildningar just att han mm. börjar alltid med liksom det försvaret som gäller och antar att varje trade kommer bli en förlustaffär. Och det är ganska enkelt att säga, men, men kan man följa den principen så då skyddar man ju sig eh, alltid då, mot det där tråkiga utfallet.
3: Eh. Sen kommer det där lite från... Eh, det genomsyrar väl hela vår förvaltningsmodell men, men vi är egentligen av, 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 av åsikten att... Eh, morgondagen är okänd och det är nog, vi tror ju inte att det går att göra korrekta makroprognoser på ett konsistent sätt över tid vi, vi tror inte att det finns någon som är så att säga, bättre än någon annan på att hela tiden förespå vad räntor ska ta vägen och så vidare eh, och, och, och det gör ju att vi det är klart att vi har en vy om saker och ting men, men, men vi Tänker snarare i termer av att vi har en gas och en broms, vi kan gå på offensiven eller defensiven. Så vi försöker inte titta så mycket på vad jag tror kommer hända om ett år, utan snarare titta på vad vi är idag. Var är vi i konjunkturcykeln idag, var är vi i kreditsykeln Är det här en tid att vara offensiv eller defensiv? Och det är det som genomsyrar arbetet. Problemet är ju bara att säga, när man går på defensiven ska kan det ta väldigt lång tid innan man får rätt. Men... Det är något svårt, vårt arbete. Vi, vi kommer aldrig, vi har ingen för att visa att vi är marknadsneutrala vi har ingen tilt åt något håll egentligen. Är vi, tycker vi att aktier är sjukt lågt värderade? Kan vi köpa aktier eller ta exponering mot aktier på något sätt? Så vi har inget eget intresse i att vara överdrivet pessimistiska eller optimistiska, utan vi försöker bara se världen för hur den ser ut. Och eh, Det är klart att jag menar, tittar man idag så har det haft 10 väldigt starka år. Kanske med undantag av förra året, 2018. Man ser det på hur allting prisar. Man ser det på hur obligationer prisar. Fastigheter, aktier, allt har gått väldigt mycket. Sen kommer vi aldrig sitta och säga att vi tycker att aktier är övervärderade. För att det är ju bara... Men vi kan ju tycka det, men om marknaden inte håller med så kommer vi ändå ha fel. Det vi konstaterar istället är att det här är förmodligen en tid att vara defensiv. Och kanske inte nu man köper... Aktier, eller ska man köpa aktier kanske inte man behöver köpa de, de som ligger längst ut på, på riskskalan? Så jag menar, nu nu, nu sitter här eh, i början av mars så ser man ju att det som gick sämst i december är det som har gått bäst nu. Så alla förvaltare som satt i, i slutet av december hade liksom stora minustal i fond, fonden för året, det är ju det är de som har haft nästan det sämsta året 2018 som var den bästa starten på i år så det man verkligen ville sälja men inte kunde sälja och det här är särskilt sant i obligationsmarknaden för att Menar, tittar man i liksom, Europa i, i, i företagsobligationer så var det... Det som gick sämst var ju det som hade högst risk. Så CCC-index, saker som liksom närmar sig distress, de tappade 15-20-30% i november och december. Men, men CCC-index är upp 15% hittills i år. Så de fonder som har gått bäst i år, de som har gått sämst förra året. Och den volatiliteten... och Om man så att säga, istället tänker i termer av... är det, är det nu man går på offensiven, eh, jag menar, vi tyckte inte det i slutet av, av december. och Därför köpte vi inte de här eh, högrispapperna. Nu har det blivit fel i efterhand de första tre månaderna. Men vi försöker kanske ha en, en ansats som är lite längre än tre månader. och Det är det som gör att vi klarar av en, en period som förra eh, hösten väldigt väl. Liksom när börserna tappar och vi ändå lyckas... Eh, levererat positivt årsresultat. Det är för att vi var defensiva redan under sommaren, eh, eller egentligen redan för inledningen av, av, av året. Eh, så att vi, vi tänker snarare i de termerna. Vi, vi gör liksom inga, vi har vyer, vi gör, vi gör inga makroprognoser. Vi sitter inte och liksom försöker modellera på vad jag tror om inflationen i Sverige nästa år. För vi tror liksom inte att det finns någon poäng i det. Vi tror inte att det finns någon som kan göra det på att eh, Liksom ingen,
0: ingen som tjänar pengar i marknaden i alla fall.
3: <laughs> nej, nej. Och, och, menar, man, 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 man kan ju säga så här. Om vi liksom hade klivit på ett rymdskepp och åkt upp till mars 2009 som kommer tillbaka idag. Så man har tittat på USA och sagt att ämen, KPI, eller ta Sverige KPI på runt 2%, inflation på runt 2%, en låg arbetslöshet, eh, 2,3% BNP-tillväxt och så hade vi fått gissa på vad reporäntan skulle vara. Då jag kan gissa på Fyra, fyra och halv. Och nu är minus 0,25. Och det visar ju att alla de här makrovyerna grundar sig inom form av teori. Och den teorin kanske är förlegad. Och det, det ser man gång på gång. Att, att man sitter och tar fram Keynes gamla modeller och kollar på Philips-kurvor och allt möjligt. För det funkade en gång i tiden. Men det, det har inte funkat alls de senaste åren. Man har ju haft helt fel. Och det, det jag menar... Titta på Japan. De fonder, eller de, de, de investerare som tyckte att den japanska ränta kan inte bli lägre i början av 90-talet– –och så kortade de japanska statsobligationer. De har ju blivit fullständigt krossade de senaste nästan 30 åren. Så det visar ju liksom att det, det finns ett... När, när, när politik blir inblandat så, så, så blir det väldigt, väldigt svårt. Så, så vi, vi tittar inte så mycket på det alls, utan vi försöker istället bara vara i stunden.
1: Ni har ju en top-down-approach som jag uppskattar. Ja, och ja. Var, med tanke på hur det ser ut då, var, liksom, var gräver ni, och var försöker ni hitta case någonstans, och vilka case är ni ute efter? Ni har ju en defensiv-approach, men liksom, ja, var letar Nej. ni någonstans?
3: Det man kan säga väldigt kort, det är ju att ett tillgångslag har i teorin då tre riktningar upp när det gäller stilla stående, och optioner gör ju att du kan ta position för två av de tre utfallen. Så vi tittar inte så mycket på. På case kanske, eh, där vi letar aktier- för vi är egentligen en Vi tittar snarare på, vill vi, tror vi på volatilitet under året? Eller tror vi, på, tror vi att det är rätt att ställa eh, optioner idag- och försöka få in och tidsvärde? Vi tittar snarare på sånt. Eh, tittar man på obligationer, Nickus kan ju berätta mer om, om, om optionerna- men tittar man på företagsobligationer- det är ju tyvärr så att de sektorer inga vill ha. I en marknad där allt är på, på, på väldigt höga värderingar- så för att kunna hitta något case i obligationsmarknaden så måste man ju leta i sektorer som ingen, ingen vill röra. Det är ju spel, det är ju fossila bränslen där väldigt många fonder inte kan, kan ta i obligationer på grund av olika eh, ESG-restriktioner. Eh, så det är egentligen bara där man kan hitta case. Vi har ju också ESG-restriktioner som är att det är väldigt svårt för oss. Men det är nog tyvärr den enda sektorn där det finns möjligheter, anser,
1: eh, anser vi. Eh. Om det blir ett stökigt marknaden då, hur ser det ut med likviditeten? Ja, den ju, det,
3: det är ju det som är den enda riktiga möjligheten i Sverige, anser vi. I, i, vi, vi, har ju, vi, vi är en betydande aktör i svensk företagsobligationsmarknad. Och, och vår, vår stora edge, skulle jag säga, det är snarare att vi kan... Eh, Vi har ingen restriktion på hur mycket cash vi kan hålla. Vi måste inte vara exponerade mot mot svenska obligationsmarknaden- om vi inte vill det. Tycker vi att USA är bättre, vi kan kan valuta säkra, men vi kan ändå köpa amerikanska obligationer. Vi kan göra lite lite vad vi vill. Och Det vi försöker göra då- det är att vi försöker ha en dynamisk approach- till hur mycket cash vi håller vid varje given tidpunkt. För att svensk obligationsmarknad är- usel på att prissätta kreditrisk. Det är mer ett, ett spel på- hur marknaden ser ut, vem har inflöden, hur mycket inflöden kommer i fonderna. De flesta fonder har väldigt snäva mandat som gör att de måste köpa svenska kronor. Det får inte vara längre fem år eller får inte, ha, eh, får inte vara i de här fem sektorerna. Och Det gör att när man, när man kokar ner det så hamnar man i en situation där fondförmögenheten de stora företagsobligationsfonderna nästan är större än det tillgängliga universet av svenska företagsobligationer som de kan köpa. Och Det gör att de, äger, de köper allting. Eh, men... Eh, om man vänder på det i en, i en marknad där den om blir säljare så är det brukar det vara så att alla är säljare och då finns det inga köpare. Så tittar vi idag när marknaden har varit urstark hela året eller de första tre månaderna så ser vi att det inte finns några säljare. Alla är köpare. Och då försöker vi vara säljare. Vi har dragit upp kassa-nivån till en, till en nivå som kanske egentligen inte är hälsosam över tid. Men vad pratar vi, vi procent eller andel då? Ja, vi skulle säga beroende på vilken fond så är mellan 50 till 60 procent cash. Oj, ja, så, så det är väldigt mycket. Sen har vi ett optionsmedel som kan generera avkastning så vi är inte beroende av det. Men, men det är klart att när man går i, in i cash så måste det ha rätt direkt. För du missar ju avkastning direkt. Men det är väldigt svårt att tajma en sån rörelse så vi ligger heller i cash för länge än för, för sitter där och måste likvidera positioner i en marknad där det inte finns köpare. Men man säger det gång på gång. Nu finns det inga säljare. Då går allting upp. Men vice versa så när det blir tufft i marknaden då blir alla säljare och då finns det inga köpare. Och vi vill kunna vara en köpare i en sån marknad. Vi vill kunna ha opportunistiska. Vi vill kunna vara Ställa ett, ett pris för volym. Ni vill vara den
1: som lyfter telefonen när liksom, det för ringer. Vi, vi, ser det gång,
3: vi, vi ser det gång på gång. Vi gjorde samma sak 2011. Där, det var ingen, under Grekta skuldkrisen det var ingen som ville köpa bankobligationer. Då kunde man köpa Swedbank på 22% avkastning, Handelsbanken på 19% och så vidare. För att alla ville ur, inga köpare i marknaden och, och du kunde ställa vilket pris som helst i princip.
0: Men vad, vad beror det på? att Varför finns det inga utländska köpare? Då? Varför är det bara co- corporate bondfonderna i Sverige och några family offices mm. kanske som plockar upp det här? Var... Det, det,
3: finns ju, det finns ju utländska eh, fonder. Men de, det, det man ska tänka på är att om man tittar på de sektorer som är stora i Norden så är det ska säga att svensk fastighet... Det är de svenska fastigheterna som är den största delen av, av, av nordisk obligationsmarknad och norsk offshore eller oil services. Och eh, Utlänningar tittar på, på svensk obligationsmarknad och det är ju många som köper. Men de blir också säljare. Eh, så det är väldigt få så att säga, alternativa investeringsformer som, 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 eh, som liknar det mandat som vi förvaltar. som kommer in och upputnyttjer köper. För att går Sverige så här väldigt kraftigt så är det ofta samma sak i Europa och det är lättare för dem att bara köpa Europa. Men, men de, de som brukar vara köpare i en väldigt turbulent marknad det är aktörer som oss själva och försäkringsbolagen som inte har ett dagliga in Och då kan man ställa nästan vilket pris som helst. Och... och det man kan säga också är att i en sån marknad, de fonder som får utflöden och som måste sälja, de kan, inte, de kan inte sälja det som går dåligt. De måste sälja det som är bra, för det är där det kan finnas en köpare. Så det gör att de fonderna får sämre kreditkvalitet för de säljer det som egentligen är bra och de fonder som kan ställa upp med, med, med ett bid i en sån marknad kan ju ofta nästan välja russen än ur kakan. Så det här kan hålla på liksom ett år till två. Jag har ingen aning om när det här vänder. Men det, det vi vill vara helt säkra på, det att vi kommer kunna vara köpare i en sån marknad. Vi vill aldrig hamna i en situation där vi är säljare in i en sån marknad. Utan det enda att vi kan skapa, det är att kunna köpa när alla andra är säljare. Det här contrarion-tänket. Det är det enda sättet.
2: Lite det som jag var inne på innan, att marknaden idag är mycket mer effektiva än vad de kanske var för 20 år sedan. Men det stora värdet, det stora att kommer vi kunna generera i en ineffektiv marknad. Och det kommer mm. vara under den här turbulensen. Mm. Och när folk ska sälja bra tillgångar till rabatt för att de dåliga tillgångarna går dåligt. Mm. Då vill vi vara där och kunna plocka upp dem. Och vi vill alltid ligga liksom rätt positionerade i de
1: typer av marknader. Hur mm. 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 ser derivatdelen ut nu? för <kör> Om man bara går tillbaka två-tre månader så var ju klimatet och sentimentet på marknaden väldigt... Väldigt stor skillnad mot det nu. För nu har det gått upp i princip på oavbrutet sen årsskiftet och innan dess så gick det ner riktigt kraftigt. Och då var det liksom panik och så vidare. Hur, ser, hur såg derivatsentimentet ut? Kan ni köpa billig risk nu till exempel? Eller försäkra er billigt nu med tanke på uppgången som har varit i början av året? Eh, Eller har det varit för kort uppgång så att säga?
2: Det hade faktiskt kommit tillbaka oerhört snabbt. Eh, nu kan man börja köpa riktigt billigt skydd igen. Mm. Eh, våldnivåerna fortsätter till och med att att gå ner och det är inte, de är inte så långt ifrån liksom, de här låga nivåerna som vi såg innan allt det här började eh, i höstas. Nere på samma nivåer som i somras ungefär.
0: Är det OMX vi pratar om då? Eller ja, om lag, är breda
2: liksom. in det är liksom, index. Ah. Även S&P och ah, liksom, så här, hur okay. man kollar liksom, på ah, aktieindex. Mm. Om. Um, men men ah, då får ju alla också med. Så att, våldnivåerna har kommit tillbaka till rätt hyggliga nivåer. Um, och det var ju lite den här grundansatsen som vi ändå har om att vi tycker att tillgångslag ser dyra ut. Vi tycker att företagspositionen ser dyra ut. Vi tycker att aktiemarknaden kanske är dyra ut. Det som optionerna ändå lät oss göra, det var ju att ja, men vi kanske vi kan köra på vår min cash. Och sen så köper vi lite puttar för att skydda våra kreditportföljer. Men vi kunde också köpa kols, sp kols låg och handlade på åtta våld. Det var superbillig konvexitet. Och då har vi sagt att ja, om det här bara fortsätter ånga på... Då är vi skyddade mot det scenariot. Det kommer gå lite sämre om det står stilla. Men då kommer vi liksom vara kvar i den positionen vi vill vara. Om det, om det brakar ner, då har vi den möjlighet som vi vill ha. Om det fortsätter upp, liksom, många på, då, då har vi hedgat det. och Så går det lite sämre om det står stilla. Det som Taner var inne på med att via, via optioner kan vi handla, liksom, välja vilka upp, ner eller stå stilla. Vi kan välja vad vi vill liksom, låsa in där. Och Atlantfonder är väldigt, väldigt sällan att tjäna pengar på att det är så stilla. Ehm. Men, men, och nu börjar det liksom, under stöket, då blir de här långa optionerna, såhär, de gick upp väldigt mycket. Blev mycket. dyrare att göra den här typen av trades. Det blev dyrare att hedga den här uppsidan, det blev dyrare att hedga nedsidan. Men nu börjar det komma ner till ganska skapliga nivåer. Ehm. Så har man varit med liksom på den här långa, långa, bra starten på året så finns det väldigt mycket spännande saker man kan göra med derivat nu, Ja. Vi är
0: uppe och ändå pratar om maxindex. Vi är uppe och testar eller handlas runt 2800 S&P. Eh, OMX var ju nästan uppe på, på 1600 men har kommit ner lite. Är det liksom, är, ni, ha, ni har ju ändå en, en tydlig vy och ni hade det i sommaren hösten där och, och nu är vi tillbaka där någonstans om vi tittar vid de nivåerna. Har ni, har ni samma vi nu? Ser ni fortfarande att det är en marknad där man vill ta av risk kanske eller vad... Vad är känslan? Är det något som har förändrats efter den här eller
2: våran, våran långa vi har nog liksom inte förändrats. Om man, förutom att Fed gick in och liksom lättade lite på, på alltså sin, sin tapering så vet vi inte vad som egentligen har förändrats mer än att börsen har gått upp väldigt mycket. Mm. Vi kan inte ändra vi bara för att pris liksom går upp mycket. Sen så ser vi vad som händer också och som jag sa innan, vi, liksom, vi försöker, liksom vi, vi försöker aldrig se att det här kommer vara det som händer. Vi försöker liksom hela tänka hur ska vi positionera portföljerna och hur ska vi liksom kunna tjäna pengar även när vi har fel. Eh, men, men den, den, den långa vin har, har ju inte förändrats. Eh, så det är väldigt sällan som man har en stark start på bussen och året slutar på minus historiskt. Sett. Med det sagt så kan mycket väl inte träffa.
1: vet inte.
0: Rent tekniskt, om vi tittar på den här liksom, äh, återhämtningen, så är det ganska. Du tillbaka ganska lång tid, och nu ser ju aldrig framtiden ut som du har gjort innan. Men det är en ganska ovanlig äh, studs det här om man kollar på det rent tekniskt. Är det något som ni tar hänsyn till? Liksom, eller, äh... Den har ju gått lite för
2: snabbt och lite för långt. Äh, om man kollar på det. Nu, är vi, nu är vi primärt liksom ett fundamentalt hedgefondhus. Äh, sen kollar vi på det tekniska också. Um, men det är fundamentan som liksom driver våra vi kommer aldrig att ta en position som inte lirar med våra funda, fundamenta um, sen använder jag en tikt- den här återhämtningen har gått lite för snabbt sen ser den svenska kanske lite för aggressivt i och med att valutan har gått så dåligt som den har gjort under samma period om man kollar på, på den amerikanska som också har varit snabb så har den ändå liksom gått lite trögare mot slutet uh, planat ut um, för sådana här riktiga tekniska nörden nu- så ser det ut som att de liksom har fastnat här- vid den här FIB-nivån. Ehm, 76,1 eller 71,6. Jag blandar alltihop mm. de där. Ehm, så tekniknördarna säger väl- att om den orkar sig genom den där- då ska du upp till en 100 korrektion- och då ska vi få nya all-time highs. Ja,
0: 2,900 uppöver där.
2: Det kan ju ske. Jag menar, men, vi
0: men, men vi har
3: inte... Det som gjorde att vi klarade oss ett väl hösten- var att vi var defensiva- och vi har inte sett någonting- Förutom att alla priser har gått upp på tillgångslag. Men vi har ju inte sett någonting fundamentalt som skulle få oss att ändra vår defensiva ansats. Jag menar, om om möjligt, så, om, om något så har ju den makrodata som har kommit in varit svagare än väntat. Kina var ju sänkt i tillväxtmålen idag. Vi, ja, vi har inte sett att nu vi ska gå på offensiven. Det är ju snarare att vi kanske går mer på defensiven här. Det kan ju bli fel och då försöker vi hantera det. Jag menar, vi gick in i året korta. Sen nettokorta nästan överallt. Och vi är ändå rätt bra på plus hittills i år. Så där, där ser man ju vad vi försöker liksom, eh, prata om. Att, att Vi har en ansats och vi tar positioner därefter. Men, men vi försöker ändå hantera de gånger vi har fel.
1: Vad ja. är det som har drivit den positiva avkastningen under året om ni gick så att säga, gick in med en negativ vy?
3: observationer har hjälpt. Eh, I och med att de är... Säljoptionerna eller optionsstrategierna som vi, som vi tillämpar. De, de har ju bara en, så att säga, en begränsad nedsida. De kan ju bara gå till noll. Så det, det, det har blivit att netto har blivit... Så det har det varit vissa, vissa andra derivat som har gått,
2: gått bra. Eh. Sen fanns det vissa positioner som vi tog i slutet av mm. året. Där det kändes som att folk skulle bara städa mm. urböckerna. Allt skulle mm. ut bara. Mm. och och köpte... Taner ja, kan ju berätta om det mm. men det var en position som också har hjälpt till att driva vår avkastning. Ja, vi
3: köpte en del. Vi såg liksom i Europa att alla, alla bankböcker skulle ut och allt som hade med risk att göra. Och, och då kunde vi vara opportunistiska. Och det, det, det som är lite läskigt kanske är att jag menar, vi, vi kunde ringa Goldman som ändå pratar med alla stora investerare i obligationsmarknaden. Och, och vi kunde vara, Trots att vi är relativt små så kunde vi vara den största. Vi var deras, de hade. Vi handlade mest volymer med Goldman i London 27-28 december. De hade ingen kund som handlade större volymer än oss, så det var relativt små volymer. Så det visar att även i London så dör likviditeten. Särskilt efter en sån period som man hade då, som liksom fonderna tappade 5-6-7-10% på sina håll. Så vi kunde komma in och ställa ett pris, och så köpte vi en del saker som vi tyckte hade hög kvalitet, och de har kommit tillbaka nu. Så vi får väl se hur vi hanterar det härifrån. Men det har ju hjälpt. Och det kommer från att vi hamnade i en situation där vi, det var nästan win-win. Vi, vi tog kanske lite mer risk i kreditbenet än vad vi hade innan december. Men hade också mer skydd i derivatportföljen. Så vi hamnade i en sits där antingen fortsatte börsen ner 15 Då hade de här krediterna spreadats här ännu mer. Men då hade förmodligen de här puttarna... För det är väldigt sällan kredit tappar 20-30 procent. Men för att de ska göra det skulle börsen tappa... Bra mycket mer. Eh, särskilt den sortens krediter som vi, som vi köpte. Och, och det gör ju att antingen hade de där puttarna exploderat i värde. Eh, eller så hade de här krediterna kommit tillbaka. Och då är det senare som inträffade.
1: Men vad tror du gör som gör då att folk skyr risk så extremt mycket? Visst det var en stor nedgång och det var lite stökigt under hösten. Men det är ju inte... Det är ingen, det var ingen... Anmärkningsvärd nedgång. Och man kan tänka sig att Goldman har kontakt med ganska många olika bolag, så att säga. och mm. Ingen är, är sugen på att gå in. Vad är det som gör att man är så extremt rädd för risk just nu? Jag, Jag tror att, att har... mycket
3: har att göra med, med flöden, fondflöden. Eh, det var ju massiva utflöden ur europeiska hajilfonder. Eh, investment grade fonder också för den delen. Massiva utflöden. Eh, och, och det gör ju att fonder som. Antingen är fonder som måste likvidera för att möta utflöden, eller så är det fonder som har cash men som inte vill spendera cashen för att de vill vänta. Det de, de kunde likadant ha fortsatt ner. Det, är det. Mm. det var ingen som 27-28 december visste att det här skulle upp så, så snabbt. För då hade det ju ingen, ingen sålt så det blir bara att alla sitter och, och väntar. Och du har bankböcker som måste ut. om vill inte hålla någonting över årsskiftet. Och då, då är det mer stället pris. Det blir en perfekt storm där. Och liksom. Exakt. Ja. Ja. Och, och det man kan säga också, för det är något vi tittar väldigt mycket på. Men, men historiskt sett, när du har en, en, en större korrektion i obligationsmarknaden, så tenderar de fonder som är först ut att sälja, även om de tar rabatter mot sina värderingar, de brukar gå bättre över en sån period. Så ibland så lönar det sig att bara dra plåstret. Eh, och bara ta ett pris och, och sälja, för det kan bli mycket värre. Eh, så jag tror att det var nog det som, eh, som ledde till det.
0: Nu måste ju varit, även om det var läskigt som du sa, så måste du, din contrarian gen måste ju liksom kittla lite extra om du hör att ni ja. är i princip ensamma där.
3: Vi, vi hade ju önskat att det var lika tufft i, i Sverige. Men eh, nu var det ju inte riktigt så. Eh, och och vi, man kan ju Diskutera varför Europa kan gå isär så mycket. Men, men Sverige får, får, nu var ni lite grann i Sverige, men det var liksom ingen, ingen katastrof som det var ute i Europa. Eh, så vi hade ju nästan önskat att. För det finns ju bolag som är väldigt nära här i Sverige. Där vi har, bolag som vi känner väldigt väl, som vi gärna hade liksom lånt ut mer pengar till om, om de hade obligationerna kommit ner lite. Eh, men ja, det är definitivt det är en sån marknad som vi eh, vill in i. Så får vi se när, när vi handlar där igen.
0: Sådär, då var del ett av intervjun med Taner Piktöken och Nikos Georgielis från Atlant Fonder klar. Och vilket avsnitt. Otroligt intressant måste jag säga. Ja,
1: matnyttigt. Och del två kommer att bli minst lika matnyttigt kan jag säga.
0: Fonden hittar ni där fonder handlas. Daglig likviditet.
4: Mm.
0: Något mer att tillägga där?
4: Nej. Det Då säger det var du: ha
0: det gott, tack. Hej, hej, <skratt>